0: Esse podcast é para quem ouviu o podcast anterior, quando a gente falou do MEG. E nós vamos continuar abordando com o Orlando Pavani os quatro últimos fundamentos.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis arte de Bastiani. Eu sou a Marina Beffa.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: E eu sou o Orlando Pavani Júnior você está no Qualicast. Bem-vindo! Nós continuamos aqui com o Pavane, né? estamos aproveitando a visita dele para gravar esses dois podcasts para falar do Meg. Não que a gente queira gravar dois podcasts falando do Meg. É que... O Pavani fala demais.
1: <risos> Só ele, E agora né? eu tô feliz que eu ganhei meus
0: stickers aqui. Isso, né? o Pavani mandou um áudio pra, é pra gente no intervalo e ganhou <risos> Meu um sticker. <risos> Ele mandou um áudio Ele
3: mandou um áudio que é o próprio Qualicast <risos> Ele mandou era,
0: Eu ganhei centenas de stickers Aí, ó, tá vendo? Ó, vocês que não mandam, não ganham E pra ganhar sticker, Moniz, manda áudio pra onde?
2: Manda áudio para 43998220077
0: Isso, manda um áudio Pra nós, falando o que você tá achando Desses Qualicast que você tem ouvido é, Nós vamos continuar, né, Marina? Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu no Qualicast anterior? Vamos Olha lá, então no Qualicast anterior a gente começou falando do que é o MEG, e daí?
3: Isso, aí a gente falou um pouquinho da história do MEG, qual a relação do MEG com o modelo da ISO, a gente falou um pouquinho da, também do diagrama do MEG, falamos como que os fundamentos do MEG são estruturados, e falamos dos quatro primeiros fundamentos do MEG, pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, aprendizado, organizacional, inovação e adaptabilidade.
0: Se você quiser ouvir o Qualicast número 30, eu recomendo fortemente que você pare esse podcast vá ouvir o 30 antes de continuar ouvindo daqui. Porque aqui nós vamos abordar a partir do quinto fundamento, certo? Isso, para você
3: entender melhor do que, que a gente está falando. É Isso aí.
0: O Orlando Pavani Júnior já se apresentou no, no Qualicast anterior, mas fala para nós, Pavani, desde quando você trabalha com o um modelo de silêncio? gestão.
1: Então, eu trabalho, eu tenho duas empresas, desde 1990 eu trabalho com gestão, com consultoria em gestão, e no modelo de excelência em gestão, desde 1992 eu tomei conhecimento, quando, quando foi trazido para o Brasil, né? uhum. e desde 1997, ininterruptamente, trabalhando, avaliando organizações a partir do modelo. Legal, bem legal. Então, seja... o modelo de excelência em gestão, como o modelo de excelência em gestão pública, que é uma derivação dessa para as organizações públicas. Bem legal,
3: faz só mais de 20 anos.
0: É,
1: não precisa.
0: É. Não precisa fazer isso. Com Marina.
1: <risos> Ela é. Eu idoso aqui. Ela é indelicada, entendeu? É, é. Ela faz é. tempo mesmo. É. É. Ah,
3: eu só queria dizer que ele é. tem experiência.
0: É Para, Marina, vamos, vamos avançar no assunto. E agora a gente, que a gente podia trazer uma mensagem de ouvinte, né? Lê pra gente, Moniz, essa mensagem.
2: A mensagem que a gente recebeu é da Cristiane Oliveira. Ela mandou pelo site do qualicast.com.br, lá na página de contato. E ela disse, o assunto já é, né? Vocês são demais. A gente ah, já ficou feliz.
0: <risos> Olha aí, na cara de você que me odeia.
2: <risos> Legal. A mensagem dela foi... Oi, gente. Meu nome é Cristiane e eu estou aqui para dizer para vocês que amo o podcast. Vocês me ajudam muito. Vocês e o Davidson Ramos do blog... Eu moro no Canadá e há mais ou menos um ano estou trabalhando na área da qualidade aqui. Caí meio de paraquedas nesse departamento e se não fosse vocês, estaria perdida, pois o pessoal aqui, pelo menos na minha empresa, é muito fraco nessa parte de processos. Muito obrigada pelo blog, pelo podcast, pelo grupo do WhatsApp. Brasileiro tem síndrome de vira-lata e não se dá valor. Sempre acha que o que vem de fora é melhor. E digo... Hoje são meus colegas canadenses que aprendem comigo o que eu aprendo com vocês. Muito obrigado e muito sucesso!
0: Aí, coloca uma salva de palmas aí, Marquinhos, porque essa aí é bonita, hein? E aí, tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Oh, mas olha que legal o comentário da, da né quando eu recebi isso aqui eu até mandei pro pessoal falei ó oh, meu, vale a pena fazer o que a gente faz dois anos depois de a gente ter começado o Qualicast a gente tem cada vez mais recebido mensagens como essa, a gente não coloca todas aqui porque é muito piegas, essa a gente colocou porque é legal, tem do Canadá né cara
2: importado. Né? É,
0: por que que não compra um Qualiex lá? Eu fico pensando. aqui <risos> <risos> canal. Segundo passo, Cristiano. É, Cristiano, negócio, se você quiser arrebentar aí no Canadá, tem que importar um sistema daqui, ó, para você usar. <risos> mas falando sério, é muito legal. E pra vô, ela coloca um negócio ali que eu estava falando no primeiro podcast, né?
1: Exatamente, exatamente. Ela,
0: ela fala do, da que a gente tem esse número de vira-lata, mas você falou, pô, o MEG é o melhor do mundo, né, cara? Na Hoje
1: to- é, eu, eu considero que estudo todos os outros, o, o modelo de excelência de maior amplitude, eu diria, uma maturidade bastante, bastante representativa. Legal. E é bom que... Você fica orgulhosa, Befa, de ver que você lá de sertanejo é para o mundo?
3: Estou <risos> <Tô> muito famosa.
0: <risos> Mas eu, eu acho muito legal, acho muito legal. Obrigado, viu, Cristiane, pelo seu comentário, foi... É gostoso a gente saber que a gente tá ajudando alguém, acho que isso que é o mais legal, né?
2: E nesse podcast ninguém ganhou sticker, só o Pavani que mandou áudio Bem pra um gente. Monte aqui.
0: Bem feito pra vocês, né? <risos>
2: Porque não teve mensagem de áudio.
0: Então, Marquinho, coloca aí uh, seu barriga e falou, pague o aluguel! Pague o aluguel! E manda o... <risos> chama o Quali... <risos> chama aí que é que Bancos e Qualicat pra nós. <risos>
1: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Retomando então do, dos, os fundamentos do MEG, a gente estava falando, vimos até o quarto fundamento e ficou o quinto para ser o primeiro fundamento que a gente vai discutir agora. E o fundamento número cinco é a liderança transformadora. Pavani, fala para nós, é, tem impacto isso aí numa organização?
1: Opa. <risos> Quase nada. Né? A liderança no, 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 nas versões anteriores era liderança inspiradora, liderança... Hoje é, o Meg entende que a liderança ela é o protagonista transformacional da companhia. É um evento que acontece de cima para baixo da esquerda para a direita depois quando falar em orientação por processo que é um outro fundamento eu explico por porquê mas o modelo entende que a liderança é o protagonista da transformação do que ela mesmo representará como liderança a liderança do modelo ela não é mais uma, uma liderança vertical é uma liderança horizontal é uma liderança que está acima do, sub, do presidente, que vai ter no tópico governança, quer dizer, quem é que manda mais do que o presidente da companhia? Aqui na Forlógica todo mundo, hein? você todo vê que mundo, é uma bagunça, é. você é uma zona, as Isso duas Isso é muito mundo... importante, porque, para não ficar dependente do Doninho, como eu falei não, lá tá na, na primeira Logo na minha vez, lá... é... <risos> é sempre assim. <risos> então a governança, que é o que que, quais são as tomadas de decisões, quem, quem dá toco no presidente? Quem dá toco no presidente? Cultura organizacional Como é que a gente diagnostica a cultura e a transforma Protagonizado pela liderança Como é que a minha visão de futuro E aí pensando em estratégia e em sistema de análise de desempenho Olhar para frente Organizações que tenham mais do que 30, 40 anos de perspectiva adiante E como é que se prepara sucessores Como é que se prepara sucessores que isso vai, é uma questão central né? que era trabalhada nos modelos anteriores, né? como na parte de gestão de pessoas, aqui está em liderança transformadora, no fundamento de liderança transformadora. Um item super é, grande para explicar Cabe um... Que é só para esse item aqui. sim
2: Opa, promessa!
1: Toca o sino aí, Marquinhos. Vamos fazer
0: uma promessa aí. Acho que cabe aqui, hein? Cabe mesmo. Cabe, cabe, cabe uma mais promessa. Mais. E, e é legal que quando você veio elencando dentro do, 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 funda, do fundamento, temos os temas, né? Que são esses cinco C- temas. Você falou de valores e princípios organizacionais. É, isso aqui é uma coisa que... Antigo em Pavani?
1: É eu, quero, antigo.
0: Eu, eu quero voltar a isso. e ao mesmo tempo é uma coisa que não é vivida, né? Ela serve muito para botar em plaquinha,
1: né? Ah, o, é, o, o que tem o que é mais comum é ver uma plaquinha dos escritos valores. valores e princípios que não representa em nada a realidade observada, né? É, é isso é, isso é um é é
0: ponto muito importante e coincidentemente nós estamos trabalhando isso agora aqui na né, meninas? Sim. Nós estamos no meio valores de uma valores dis... e condutas. É a gente trabalhando a a gente chama de condutas, né? Porque o valor para não ficar tão etéreo, assim, é. tem um valor nosso que é a autonomia, né? Mas o que que, que é uma conduta de autonomia? Me fala, porque senão, como é que... A gente está discutindo isso agora e a gente vê, mesmo aqui na Forlógica, a gente martelando isso muito, 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 muito. Você você viu isso, né, Pavone, aqui, né? Eu estou vendo, vi hoje, né? Muito legal. Então, mesmo a gente martelando muito, é um negócio que ele é complexo de ser explicado porque é uma uma virtude, né? Cada um pode entender de uma maneira. Por isso que as condutas ajudam a clarear. E é legal o Meg continuar trazendo isso ele traz aqui em duas etapas que eu queria até separar... definição dos engajamento. valores e engajamento né cara, porque não adianta nada definir muito bem definido é, né? e,
1: e o que as organizações têm é definição não tem engajamento porque não tem entendimento da definição dada então o engajamento é muito mais importante do que a definição Entendi. porque muitas organizações se gastam tempo, ficam em hotéis definindo os seus valores, os seus princípios mas quando entra no tema engajamento, que esse é novo no modelo a palavra engajamento é nova é nova Aí a gente começa a ver que o engajamento é zero. E, e eu, vou, eu vou até bater numa coisa: o engajamento ele
0: só vai funcionar o dia que isso estiver no dia a dia. A hora que tocar o telefone, a pessoa atender o telefone pensando que ela tem um valor para entregar ali naquela hora. Porque senão vira teatro, né? Opa, acabou o horário aqui, ó, deu nosso deu no, 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 no tempo, agora eu vou trabalhar um pouquinho os valores, mas como que você trabalha? Os valores? Trabalho no trabalho. Não faz sentido isso? Claro. as condutas que levam aos valores, né?
3: E do tanto que aquilo significa pra ela, né? Isso. Porque só a partir do entendimento que ela vai conseguir se engajar mesmo naquilo.
1: Exatamente. Bem, quando você falava, e sempre falou que aqui era uma empresa esquisita, né? Uhum. É esquisita porque tem um engajamento, cara. É um negócio que eu fiquei assim, hoje de manhã, quando Sim. eu vi, depois que eu almocei com você... Né? Eu achei, assim, bonito ver que as coisas que você fala são faladas pelas outras pessoas. Ah, que legal. Eu ensaiei isso... certinho com eles. Ou, ou você ensaiou certinho, <risos> ou representa um prazer de trabalhar aqui, cara. É, não, mas isso é uma
0: coisa que a gente se preocupa muito. é Aquilo que o Damien já trazia lá, né? O cara ser orgulhado que faz, né? Sim.
3: É... O Pavani perguntou: sempre que vocês fazem uma pergunta assim, todo mundo responde mesmo? É, Eu falei: mas, sim. Mas, mas, mas,
0: <risos> é, é a, gente, a gente tem trabalhado isso. É porque... muita, muita pergunta, não estou acostumado com essas coisas. É, então. <risos> o Pavani participou, só pra você. O cara tá ouvindo a gente, tá ficando meio louco ainda. É que, é que de manhã o Pavani participou do, uma, do nosso kickoff semanal. Aqui na Forlógio tem uma série de ritos, e um deles é o kickoff. E o Pavani foi parte do kickoff. É. Ele estava aqui, ele participou, e ele ficou
1: meio assustado com a quantidade de é, Porque a BEFA falou uma coisa para o menor do almoço assim: ó, quando a gente pergunta o que, que você acha disso é importante que as pessoas entendam que quando eu fiz uma pergunta, eu quero um posicionamento, mesmo que você eu não sei qual é a minha posição sobre isso, mas eu falo e eu achei isso bacana, porque é comum a gente perguntar nas salas de aula, nas empresas, o que que vocês acham? Os caras ficaram quietinhos aqui as pessoas são encorajadas a manifestar-se posicionar-se, foi é. assim que você me falou né? é, é. A gente... e ela me falou isso no almoço, não Sim. foi o Jason que falou isso, Sim. isso que é mais legal <risos> é quando uma outra pessoa fala o que o Doninho fala, é que a coisa começa a ficar ah, mais fica legal agora eu sou o Doninho, né? quando
0: funciona eu que ah, líder transformador aqui, né? Aqui é o... <risos> Chama de líder transformador mas aqui. É isso mesmo, cara. <risos> então, porque... ah, mas, mas, o... mas é legal isso que você está trazendo, porque essa é uma das condutas que nós estamos trabalhando aqui. Então a gente está trabalhando nesse princípio aqui, valores e princípios organizacionais. Uma das condutas que você viu, até na escada, dinâmica que eu falei, ó, se posicionar. É, é, a gente quer... Que... E, tem, e, e tem coisa que incomoda, cara. A gente que é Doninho, pra... eu e você que fundamos um negócio, eu paro o é. um negócio para a mulher. A Befa, tem vezes que eu, eu... Por exemplo, você não ia participar do riff por mim. A Befa falou não, se ele vai participar. Você que tá ouvindo a gente, agora falou que que, que é RIF? <risos> riff é um outro rito que nós temos depois do kickoff, que é reuni- uma reunião indicativa do que falar e fazer, que é só para as lideranças. A Befa veio, me deu o toco, falou não, ele vai participar do riff, porque eu preciso dele no riff para fazer isso aqui. <risos> eu tá bom. Feliz da então, tá bom. Então é, então é valores e princípios. Mas eu quero falar um pouquinho mais da liderança transformadora para Vani. A gente vai falar mais dela depois, mas tem ainda governança, né? Cultura organizacional, que é um negócio que você falou que entrou de novo, né? Cultura organizacional. Entrou agora.
1: É Com essa palavra forte assim, cultura organizacional, tá. veio agora orientado desse jeito. Antes, antigamente, era um trabalho de mudança, só que a gente Sim. já falou em, em adaptabilidade. Agora, a cultura ficou obrigatório, um diagnóstico de cultura e um esforço para a mudança da cultura atual para ideal.
0: E tem, e tem mais, um, mais duas coisas que eu acho que vale a pena re, refalar aqui, porque eu também achei muito legal, que é do olhar para o futuro, que é um negócio que está... O que, que acontece lá na frente, né?
1: É... É, e lá na frente o quê? Não é dois anos, é mais que isso. É 10, é 15, é 20. Pensar é... lá na frente. O que, que eu quero ser daqui a 20 anos?
0: E o que eu gosto é que a gente sempre volta pro Demi, né? O Deming falava que a gente não precisava trabalhar, a gente não podia trabalhar pro curto prazo. A gente sempre tem que trabalhar pro longo prazo, que a constante de propósito é o primeiro dos fundamentos. Então, muito legal. E por fim, sucessão. Isso aqui significa que só se tem que ter vários filhos, é isso, né?
1: <risos> Podem ser os da mesma família ou esteja previsto uma sucessão. <risos> nem sempre os filhos estão não, e, nem e... têm vontade. Né? É, a gente até
0: brinca: eu brinco com, com o Diogo e com o Jack, que são os, só os fundadores da empresa, que estão com a gente desde o começo lá. Que é, eu não pretendo deixar essa empresa para meu filho porque eu não quero tirar dele a oportunidade de fazer algo por ele mesmo. Então, se eu puder, eu quero me livrar da Flor Lógica, ou eles me aposentam aqui, me dão, tomam uma empresa de mim, para eu poder, para ele poder fazer as coisas dele, né? Não é justo. Se ele quiser trabalhar aqui, é uma opção que ele vai ter. Se ele for bom, né? É, então, assim... exatamente. É isso mesmo. É, é muito então... bonito,
1: porque a maioria dos pais não tem esse tipo de perspectiva de dar não. liberdade para esse filho e fazer o que ele quiser. E, e mais liberdade, eu acho que a gente não tem o direito de tirar essa liberdade. É, é
0: esse que é o ponto. Que não... já é dele, né? É, já é dele. Bom, então vamos, vamos para o próximo fundamento? Bom, não vamos se alongar aqui no liderança Transformadora, porque teve uma promessa que vai ter um Qualicast que o Marquinho vai gravar disso aqui com a gente. Então, é, vamos, vamos para o próximo fundamento. E o próximo fundamento é desenvolvimento sustentável,
1: é isso? Nossa, isso aí. É tudo ecologista aqui. É, exatamente. Ah, então tá bom. O item fundamento desenvolvimento sustentável vai falar basicamente de é, o que era no, no, na 20 edição desenvolvimento socioambiental. Vai falar de responsabilidade social dentro e fora da companhia e responsabilidade ambiental dentro e fora da companhia.
0: Olhando para cá, eu lembro da triple bottom line. Triple bottom Online, isso é isso? É isso aí mesmo, é né?
1: Isso mesmo. É Vocês viram O gente... econômico financeiro, né? É, é que a triple é
0: bottom line é exatamente isso, né? Você tem o, o, o econômico, o econômico financeiro a perspectiva
1: ambiental que é praxe esse é praxe econômico financeiro é praxe todas as organizações já tem alguma prática de análise de sustentabilidade desse ponto financeira né
0: mas também tem a parte ambiental
1: e a parte social é isso é muito importante muito importante e, a, e o modelo vai pedir que você tenha é, práticas de Planejamento e monitoramento econômico-financeiro, práticas de prevenção e tratamento dos dos, dos pressupostos ambientais e prática de prevenção, tratamento e desenvolvimento de aspectos sociais, que não signifiquem práticas de marketing. Então, por exemplo, aí Muniz, na sua cara
2: Ai meu Deus, comecei a ser humilhada Esse pessoal do marketing (risos)
1: Sabe por quê, Muniz? É importante a gente dizer isso aqui Para quem está nos ouvindo Porque muita gente considera algumas práticas Como sendo práticas sociais E elas não podem ser consideradas assim de acordo com o modelo Por exemplo, se eu patrocino um para-atleta Tá certo? Se eu patrocino um para-atleta Isso não é uma ação social Isso é um patrocínio Você está visando o retorno com isso. Claro, você está usando um pedaço que o atleta tem.
2: É é uma estratégia de marketing. (risos) Uma estratégia
1: de marketing. Quando você dá, por exemplo, geladeiras para uma favela, com a intenção de que essa ação possa promover uma sensação de meia-culpa do favelado para que ele legitime um gato que ele fez na na sua... Quem faz isso é uma empresa de energia, distribuidora de energia. Isso é ação institucional. Entendeu? Então, projeto social não é um ato benevolente nem boazinha. Se vocês, por exemplo, trabalham com tecnologia e dão curso de tecnologia para as pessoas da favela, isso não é ato social porque vocês estão. É como se o Nescal fosse na escola doar Nescal para os alunos. Ok? Por quê? Porque eu até hoje, a, a, a Nescal fez isso quando eu era moleque. E eu tenho remorso em tomar Todd. Porque, eu, eu porque porra, eu, eu, os caras trabalharam lá atrás para mim tomar Sim. Nescau Isso é uma ação institucional pura, isso não é atividade benevolente. É. Nem as social Ação social é uma ação que faz para pessoas da comunidade, para o stakeholder especial, que é a comunidade, sem conexão com o produto ou serviço fim da companhia então e outra coisa que vocês fazem, estava me contando ali da escola, da, da escola poxa um, um trabalho totalmente aderente ao MEG e esse item aqui, social Sim. é um item que muitos empresários falam assim ah, eu não vou aderir ao modelo por causa disso que eu acho isso de uma mesquinheza de uma baixeza de, de princípios de, de... é, aí de, de novo né eu tô, vamos voltar de novo
0: ao demi o demi fala que uma empresa só serve para promover alguma transformação positiva na sociedade é claro que ela tem que dar lucro, porque tem que ter lucro não tem por que não inclusive pagar bem os colaboradores é uma outra forma de promover mudança na sociedade claro a gente não paga ainda né Maniz? mas a gente vai conseguir a gente chega lá nós estamos avançando olha o Marquinhos quando eu falei de pagar bem ele fez uma careta pra mim ficou no chão passou o pé em cima Ô, Marquinho Espera, cara. O cara é nervoso. <risos> a gente vai chegar lá. Mas é, a gente promove uma mudança. O Pavani tá falando de uma ação que a gente faz, que a gente adota uma escola municipal aqui. A gente tem algumas iniciativas. Acho que não, não cabe o Qualicast agora falar disso, mas a gente tem iniciativas para com essas crianças, né? É, isso, que é a primeira, a quarta série, né, cara? É, é muito doloroso ver criança nessa idade sem oportunidade, né? É, é, é sofrido. E a gente tem mesmo. A gente tem um time de fazer o bem que cuida disso. Pavani, já que a gente tá, a gente tá nesse assunto aqui do social ainda, depois eu quero voltar no ambiental. É... Cara, uma vez a gente teve uma discussão e você lembra que a gente brigou para avaliar? E a gente tava discutindo sobre. É, não, mas é uma briga boas, das boas, sabe? A gente, a gente é gordo, né, cara? A é só soco, né? gordo não sabe brigar, então assim. Mas lembra que a gente discutiu sobre a doação de sangue? Isso era ou não um ato social. Bacana. É que você. E aí, doação de sangue é ou não? Não, é ação social. Não é ação social, por quê que não é ação social? Que é ação social do colaborador e não da companhia. Mas e se eu pego o cara no horário de trabalho e coloco sim. dentro de um carro? Ah, aí, tá sim. vendo? É porque eu gosto da metáfora que a gente tira,
1: que a gente tira o sangue do cara. <risos> Outra coisa que não é, por exemplo, campanha do agasalho. Pois é. campanha é. do agasalho, porque pouquinho do agasalho é o colaborador. Sim. E, e, e a campanha do agasalho é, é bem mais difícil, porque a empresa não faz nada a não ser botar um, um, um latão ali para botar o um agasalho e, e a né? a fala que a campanha do agasalho é da companhia, não é. Isso. A campanha do agasalho é do colaborador, quer dizer, é uma ação institucional do colaborador, é uma ação social do colaborador não da empresa. Isso,
0: uma coisa que eu, que eu me preocupo bastante, a gente faz nessa escola que a gente tem uma série de práticas né? teve uma coisa que aconteceu agora, essa semana que eu vou falar a gente tava o pessoal falou assim Jesus, nós estamos querendo arrecadar pipoca porque eles não têm pipoca e refrigerante pra fazer a festa junina das crianças daí é. eu falei assim, tá mas o que, que você acha? Eu falei, sou contra arrecadar pipoca e refrigerante o pessoal ficou meio chocado, falou mas por que, que você é contra? Eu falei, cara, o que, que tem a ver isso? Quanto custa pipoca e refrigerante? Eu junto aí cem reais, a gente junta... Comprar o bem não é fazer o bem. É diferente as é coisas. Bem, 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 bem,
1: bem, é bem, boa essa frase. É, essa entendeu?
0: Frase. É comprar o bem, porque assim, ó... Pra tirar o remorso meu, que não, que não, que não avuda ninguém na vida... Eu dou três reais pra comprar um refrigerante de pipoca... Pra quem que apareceu na rua agora que me pediu? Eu perguntei assim... O que, que vocês querem fazer? Nós temos que ir arrecadar. Eu falei, por que você não faz o seguinte? Junta cinco pessoas pra arrecadar... E, 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 quem, e os que arrecadarem mais vão lá estourar a pipoca... para as crianças. Vão lá entregar o refrigerante, servir eles na festa de deles. Pode ser no horário de trabalho... Mas aí,
1: e eu, a ideia é a companhia tá cedendo, né? Mas Essa, é, a, o, quando a companhia cede o então, seu colaborador para fazer isso na hora do trabalho, aí sim. E, não, e, e assim, nem é o ponto ceder ou
0: não. O meu, o meu ponto é que, cara, não tem a ver com o que a gente acredita. Porque nas nossas práticas de fazer o bem, o cara tem que estar envolvido pessoalmente. Porque o grande objetivo, vou falar baixo, que é meio que segredo, é que leve para casa, para casa, a opção de ser um voluntário na sociedade. Que a esposa faça voluntariado, que os filhos façam. A gente faz aqui porque é uma estratégia nossa de mudar comportamentos nossos e do nosso time. Entendeu? É claro que a gente sabe quem a gente tá fazendo bem quando a gente faz, mas a gente espera que se alastre, entendeu? Claro. Que cara. não fique só aqui, então... É a esperança. É, a esperança. A gente tem esperança nisso. Então, daí, daí tem a ver isso. É igual o negócio doação de sangue. Realmente, é o colaborador que dou o sangue, mas ele, a gente tem uma prática sistemática, né? Né, BF? Tem, tem um time que cuida disso aqui, não tem? Tem um time,
3: tem processo, tudo certinho. Tem
0: processo, a gente tem os programas, que a Hemocentro já, já deu algumas, algumas, já veio aqui algumas vezes reconhecer a gente, agradecer, porque a gente tem uma campanha pesada de doação de sangue, porque uma coisa, uma frase que a gente usa que é muito Melhor poder doar o sangue do que precisar disso, né, cara? Então, enquanto a gente ah. tiver poder oferecer, vamos oferecer, Greg, que é muito legal.
1: Bom, Te, vou... teve só uma empresa que a gente teve a oportunidade de avaliar que um cidadão da companhia fazia uma no final do ano, dava uma sopa para as pessoas da comunidade. E aí, a empresa falou que, pô, quem é que cuida disso? É aquele cara lá. E aí, nós somos entrevistar o cara e o cara falou assim: sou eu que faço a sopa, cara. A empresa não dá nada, não. Eu faço no final de semana, quer dizer, a empresa se apoderou de uma prática do cara. Que, que colaboradores bacana, ajudam no final de semana e chamou isso de prática dela.
0: <risos> Nada a ver quando eu, quando, eu ah, acho, sim, é bom. quando eu acho que eu sou bem canalha, eu vejo que tem gente bem pior. Bem então. pior. <risos> que legal. <risos> ah, sério. Então, então, opa, agora Pagani, me diz uma coisa. Empresas como a nossa, uma empresa de tecnologia, é. a gente está falando do impacto ambiental. A gente tem aqui duas lixeirinhas para separar lixo, mas do ponto de vista prático, cara...
1: Nós temos como contribuir nesse aspecto do MEG? Eu tenho, eu tenho dúvidas disso. Como é que é isso? Tem, cara. Talvez num impacto menor, mas tem. O que o MEG vai exigir é que você faça um diagnóstico de é, causas e impactos ambientais.
0: Ou seja, o que, 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 que ele chama naquele, naquele processinho de prevenção
1: de impacto. A gente tem Exatamente. que saber o que pode acontecer. Exatamente. Você tem que fazer um diagnóstico e descobrir, por exemplo... Que você consome energia. Uhum. Será que você poderia consumir menos energia? O, 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 a sua ação juntada à ação de todas as outras organizações laterais e, e adotadoras que, que adotaram o MEG, aí sim vão fazer a diferença.
0: Entendi. Mesmo que o impacto seja pequeno, ele quer saber se eu minimizei minimize alguma coisa do impacto que o eu que que teria. O que fez, o
1: que ele cabia fazer? Entendi. Tem Legal. O um papel isso, né?
2: Essa é uma parte legal do Meg que eu particularmente gosto muito que ele fala de responsabilidade social, mas vendo de responsabilidade ambiental, mas vendo o impacto que a sua empresa causa, porque às vezes a gente fala desse tipo de ação ambiental e a pessoa, as empresas querem fazer qualquer tipo de ação ambiental, que não é aquilo que ela está causando claro. mal para o ambiente.
1: Eu vou dar um exemplo. É tipo
2: a, que a gente da Forlodge que for salvar baleias, é, né? É, tipo, gente... Quantas baleias tem aqui em, em Cornélia, <risos> né?
0: Todas as baleias que encalharam em Cornélia Procopio a gente é, libertou. É, Olha, é nunca encalhou nenhuma.
1: Olha que exemplo bacana de uma organização que não tem quase impacto nenhum ambiental e, quando fez o diagnóstico, descobriu que ela, ela construiu um estacionamento para os colaboradores. E ela descobriu que quando ela construiu esse estacionamento Ela estimulava que as pessoas viessem trabalhar de carro Se ela tirasse esse estacionamento E fizesse do estacionamento uma área produtiva Não tem mais estacionamento Ela estimularia que as pessoas viessem de ônibus Então olha, uma simples retirada De um estacionamento Que pode parecer a princípio uma retirada de um benefício É uma ação que faz Traz consciência para as pessoas a não virem de carro Cada uma com seu carro Venham de de transporte público De uma forma mais, mais ecologicamente correta
0: mas pegando nesse ponto que você falou, Pavani, então, por exemplo, talvez na construção de um bicicletário. Que Sim. é uma, uma, uma ideia que a gente tem aqui. Que a gente tem, preparar um, um banheiro que as pessoas poderem tomar, em, tomar banho, porque tem gente que vem de longe de bicicleta. A gente conseguiria, por exemplo, estimular que as pessoas viessem de bicicleta. Essa é uma prática,
1: prática que entraria aqui. Sim, Sem dúvida, em desenvolvimento ambiental. Legal. Prevenção é... e tratamento ambiental. É muita criatividade que estaria em jogo para você fazer coisas mais é, inovadoras até Sim. nesse aspecto. Legal. Bacana, vamos para o próximo fundamento?
0: O, o próximo eu gosto. É, é um que a Marina gosta, mas não faz. <risos> Ai, que manda! <risos> Na sua cara, Marina Beppa. É, orientação Ai. por processos, Marina. Ela tá... Gente, é piada interna, o pessoal tá rindo que a gente tá reestruturando todos os processos aqui, o Pavani viu o sofrimento hoje, a gente tá reestruturando todos os processos e essa é uma briga nossa, Que nós estamos brigando junto, né Beppa? Sim. Estamos aprendendo e a gente se cotovela aqui, mas se diverte muito pra fazer isso. <risos> E para isso aqui é importante. Eu acho que não precisa isso. Não, acho que é né?
1: importante. É o item. Infelizmente, depois do item de desenvolvimento sustentável, é o item. É, é o fundamento que as organizações menos praticam.
0: Cara, é. como é que pode, então, como né? Como cara? que pode? Como é, é que pode?
1: pode? Porque se confunde aqui, no MEG se fala orientação por processos. E a tradução é, é por. Né? Na ISO vai falar a gestão de processos. E há uma diferença abissal entre gestão de processos e orientação por processos. Aqui se valoriza mapear todos os processos da companhia, tombá-los, ou seja, o líder está como liderando um processo ponta a ponta horizontal, não dá para desenhar aqui, né? mas é muito diferente de, 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 de mapear processos nos departamentos, está estava falando hoje de manhã aqui. Orientar-se por processos é um conceito bastante sofisticado E que poucas organizações que adotaram a ISO Ainda fizeram isso, como o modelo eh, do Meg sugere né? E e, e eu tenho que fazer, então Modelar esses processos transversalmente Considerando o conceito ponta a ponta Analisá-los, melhorá-los, medi-los E gerenciá-los de maneira transversal termo clássico é tombamento da gestão ou também abordado por uma palavra nova que o mercado adota, chamada alocracia. Sim. ok? É a organização sem hierarquia. É legal. É um desenho, é, é, é abolir o organograma da companhia e ainda assim deixar as pessoas entendendo que elas respondem para aquelas a quem elas entregarem os seus deliverables, os seus, os seus, os seus, os seus entregáveis. Seu chefe é quem usa o seu trabalho
0: Opa, quer aquele desenho que a gente mostrou Da nossa estrutura lá em cima da estrutura sistêmica Sim, a Estrutura diferente.
1: atomicista é naquele sentido É naquele sentido Atomicista é um termo que a lucracia é. vai utilizar E, é um, e é uma, se você tem ainda Um organograma Você está conflituando-se com esse fundamento o Organograma não é mais Uma palavra Bem-vinda no mundo do MEG é, E toda hora que a gente Vem aqui o cara vai lembrar essa estrutura de organograma. E aí, se o cara mostra o organograma, é a prova cabal que ele não tem a orientação por processos. Isso é um assunto, cabe outro só para falar sobre isso aqui. Porque é muito muito denso e, e além disso, vai falar sobre TI, o quanto TI parametriza e automatiza os processos de maneira que eles aconteçam de maneira mais sofisticada. E como é que eu desenvolvo o produto? Como é que eu tenho processos para desenvolver produtos que atendam mais o mesmo cliente? Muito Não. legal. E, e você vê, né, que aquilo que a gente vem conversando tem. Agora uma, um pouco você que está ouvindo
0: falar, o que, que, que o Jesus está falando, mas é que eu venho conversando com o Pavano exatamente disso, de como a gente quer atender mais o mesmo
1: cliente hoje. Mais na o Floraló- mesmo cliente. Que é uma, uma solução completa, é, que é a venda de profundidade, até que ponto eu posso, com a mesma expertise que eu tenho, fazer produtos que complementem a demanda dele. É isso aí. E isso aqui, esse, esse, o que nós estamos gravando aqui é muito mais do que um software. É, é isso aí. É é muito mais do que um software. No software, ela atende e resolve uma certa circunstância, mas a conscientização que vocês estão fazendo sobre o assunto e uma conscientização, inclusive, paradigmática, que que oferece muito mais do que qualquer norma pode oferecer, é exemplar, né? Tem que bater palma mesmo. Legal, cara. Muito legal. Então, a edição por processos
0: é uma coisa importante e a gente tem muito mais para falar disso. E me choca quando você fala que é o segundo Fundamento menos praticado. Menos praticado, porque isso
1: configura uma perda de poder. Tombamento da gestão. Tombamento da gestão, não não do gestor, viu?
0: Ah, as duas estão com o tacape <risos> pra me derrubar aqui será? é tombamento da gestão não do gestor vocês não vão me bater na cabeça dá
1: <risos> Mas... é uma
3: vergonha na sua cara
1: é, tá vendo é, como que é? Se, se, se o que tá assistindo aqui quiser se aprofundar sobre isso leia sobre BPM gestão por processo e leia sobre holacracia é isso aí
0: inclusive tem um livro muito importante do amigo nosso como que é o nome do fala aí do seu livro para Vani o meu
1: tem... <risos> é um <risos> livro sobre mapeamento e gestão por processo Processos, barra BPM da editora M-Books é um livro utilizado por vários cursos de pós-graduação onde a disciplina de orientação por processos é ministrada legal o muito livro legal. É bastante o tem
0: livros tá vendo e a gente tá só na promessa do livro né Moniz a Moniz me cobra é toda semana Jason e o livro calma vai nascer vai nascer <risos> legal estamos chegando no último princípio geração de valor se for econômico a gente não aprendeu ainda para Vaney, você podia nos ensinar, mas eu acho que não é disso que está falando aqui, né? Vai não, um pouco não. mais longe.
1: Esse esse fundamento ele é a grande diferença do Meg, porque ele fala, eu não, não falamos em sete fundamentos? Sim. Antes desse, a pergunta é quais os resultados que eu colho em cada um desses fundamentos para a companhia? É, para a companhia, para as partes interessadas Então tudo mais Eu, eu, vou, eu quero saber o resultado que nós tivemos Então o, o modelo ele, ele faz uma coisa muito diferente Se eu tenho uma prática do fundamento 1 um, E ele não gera valor Para que você está fazendo isso? Para que, que você abre essa... <risos> Desculpe senhor mas por Coloca que um serve pi, isso? Marquinho Se eu tenho uma prática no fundamento 2 Ele tem que estar tá... Tem que ter resultados descritos lá no fundamento 8 Se eu tenho práticas do fundamento 3 Eu tenho que dar resultado no fundamento 8 Então o fundamento 8 é onde eu coloco resultados colhidos Por fazer as, os fundamentos de 1 a 7 exemplarmente O que, que a gente vê nas organizações? O cara me mostra o resultado Mas sem prática de fundamento Então como é que é o nome disso? Sorte Sorte ou ele me mostra fundamento aplicado e não tem resultado. Como é que é o nome disso? De Diletantismo. É brincar de gestão. De... Vamos fazer um negócio aqui. Qual é o resultado? Quando você faz uma prática na escola e mostra resultados da escola, você está comprometido com o resultado. Sim. Não é só uma atividade de que você faz porque tem vontade. Você tem não compromisso com o resultado daquela é. bagaça.
0: É. Essa escola, se a gente fazer um parênteses aqui, a primeira avaliação que a gente fez, a gente descobriu que foi a escola que mais cresceu IDEB em Cornell Procop.
1: Olha aí. Isso é critério oito, fundamento 8, perdão isso, é. quer dizer, é o que eu estou comprometido em colher de resultado como decorrência do fundamento, faço. então isso traz ao modelo um pragmatismo absolutamente é, formidável é,
0: porque não tem desculpa, né não cara?
1: Tem, e não é uma coisa, por exemplo, a ISO tem essa falha entendeu? as normas em si, elas têm essa falha você vê organizações muito ruins certificadas né? E por que, que a gente vê isso? Porque é uma prática que alguém viu Ela é executada Mas não tem resultados decorrentes daquilo Aqui não, ou tem resultado Ou não vale o que você fez No fundamento Então eu considero isso o grande, A grande beleza sistêmica Do, do modelo né? o, o, Ter o, como oitavo requisito, como oitavo fundamento Algo que volta a cada um dos fundamentos fala assim, cite aqui O resultado da prática citada lá Cite aqui o resultado da prática dá, tá A prática tem que gerar resultado, senão não deveria nem ser feita.
0: Muito legal que a gente tem geração de valor em resultados econômicos financeiros, em resultados ambientais, sociais, em resultados relativos a clientes, a força de trabalho, a fornecedores, produtos e processos. A gente vem passando por praticamente tudo que a gente viu Falando de resultado e comparando né, se a gente teve resultado ou não para validar
1: a prática que você citou. Exato. Isso... É o validador das práticas que eu citei do Fundamento 1 a 7.
0: E tem uma coisa que é muito forte aqui, né, né meninas? A gente tem até conversar isso aqui. É, isso aqui é um, é um grande evitador de desperdício, né? Que se você tem uma prática que você não sabe o resultado, na verdade é um desperdício, né? Você está jogando um tempo e um dinheiro fora. Para que está que servindo isso?
1: Hoje, por exemplo, você vê muitos empresários Doninhos fazendo práticas bacanas Louváveis Aí eu pergunto, o resultado disso? Ele, ele patina para dizer E o modelo é claro Eu preciso de resultado disso Porque tudo precisa gerar um resultado Então é muito pragmático Nós não vamos fazer uma coisa porque é bonito para contar Ou porque vira marketing É algo que eu colho e demonstro resultados para a parte interessada Opa, Vani, uma coisa que... Ah, e um detalhe importante é, do critério 1 um a 7 vamos imaginar que eu tenha mil pontos a dar numa companhia que adota o modelo do critério 1 um a 7 vale 300 pontos o critério oitavo, oitavo fundamento vale 700 pontos não tem exatamente isso aqui mas mais de 70% da validade da prática é a colheita do resultado, portanto se eu faço uma prática bacana de 1 um a 7 fundamento de 1 um a 7 eu não vou conseguir mais do que 30% da pontuação final porque eu não tenho resultado. Então vai demorar dois, três anos para ter resultado? Então é aí que você vai conseguir mil pontos um dia. Que legal.
0: Então é, é, é orientada para resultado. Orientada
1: para resultado, essa é a palavra.
0: Uma coisa que, que eu estou vendo aqui, olhando o MEG agora, e a gente já. Eu, eu confesso que fazia um ano e meio que a gente não, eu não conversava com a Marina sobre o MEG. Porque pô, a gente acabou se dividindo aqui nos trabalhos, a BEFA está liderando o a, a, a nosso empreendimento de estratégia, silêncio e gestão. Então tudo que tem a ver com. Com qualidade, excelência, estratégia A BF que puxa o trabalho para ela Que a gente não tem hierarquia, você viu como é que funciona Ela é minha chefe, infelizmente E e assim, uma coisa que está bem claro aqui para mim E pode ser uma ilusão minha Mas o Meg, nessa configuração Ele ele está tornando muito mais possível A construção de uma cultura da sua empresa né?
1: Pelo pelo próprio é, Pelo recorte novo que ele está sendo feito E pela, eu acho que ficou mais fácil Das pessoas entenderem pela forma que está colocado. A gente conseguiu aqui em dois é, programas Explicar a essência de cada um. Ninguém vai entender a profundidade claro, disso. A gente claro. tem, talvez faça um curso disso aqui, não sei. Mas... Opa, abre aí, Marquinhos. Coloca uma promessa que vai ter um curso do Pavani na Academia Pô, do Viver cê, Excelência. É Marquinhos
0: é curtiu isso. Né? É, ó. É. É... opa, Pavani, é. você tinha me falado quantos minutos leva pra fazer um
1: curso disso? Eu fiz até a conta aqui, 880 minutos.
0: Facinho de editar, Marquinhos. E você que vai querer assistir, eu prometo que eu vou tentar fazer uma versão enxuta pra você.
1: 880 minutos, 14.6 horas é coisa aqui.
0: Então tá bom. Só, só dois dias e meio de trabalho. Tá bom. É, mas, mas voltando a falar, então, fica... é real essa minha percepção de é que. É real? Claro que é real. Porque essa construção da cultura é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui. A gente trouxe o Silvio Bugelli para falar de cultura organizacional. Foi muito legal o podcast com ele, porque é a visão que a metanoia, que é uma consultoria que a gente usa também, assim como o Pavani traz sobre esse, essa visão. A gente tem trabalhado muito forte os princípios de Deming aqui, inclusive nós temos que retomar esse podcast que nós estamos Sim. fazendo. Então, é... E na verdade é tudo a mesma coisa. Quanto mais a gente estuda, né, Marina? Olhando para o Meg
1: agora, tem tudo a ver com o que a gente tem visto no Demi, na É Um reforça
3: o outro, né? É, é, é,
0: é
1: um reforça o outro. É. É o que me, cada vez me, me reforça mais é a ideia de que é tudo uma conciliência só. É só a gente estudar e perceber que todo mundo tinha razão desde o começo.
0: É, então é isso aí. É, é mais,
1: mais ou menos menos o Geison, né? O Geison é o Doninho, né? Porque as duas aqui <risos> ficam dando pedrada o tempo todo. Não, Sim. mas deixa eu dar um depoimento aqui do Geison. O Geison eu conheço, assim, a... desde o momento que a gente estava falando do Meg pelo, pelo Sebrae. Sim, né? muito tempo atrás. E, e sempre foi um, um cara na plateia. É, você sempre foi um cara do plateia. Bem chato, trouxe... né? Não, não é chato. Chato tem um monte. Ele <risos> tem também os chatos, mas até deles eu gosto na plateia. Mas o, 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 o brilho nos olhos seu e das pessoas que vinham com você, Manise e Vinha, é. eu acho que não. Befa participou mas... de alguma vez? É. É, e sempre ficou claro para mim que aquilo que você ouvira e gostava e fazia sentido para você, você ia levar de alguma forma para onde é, você mas estivesse. É isso, Mesmo que não fosse no, no ambiente de trabalho, mas na família, no mundo sim. que você está. Então, é, eu acho que eu vale Eu preciso dizer isso aqui, cara. Tu é um cara é, foda, especial. <risos> porque não. não é fácil fazer o que você está fazendo aqui. É, é, pô, isso aqui que nós estamos fazendo não traz necessariamente nenhum recurso. Não, não, não dá lucro. Que, A gente sabe que não dá lucro. Direto, isso. não, mas indireto, sim. Sim. Não, porque e esse é o efeito colateral é. do processo. A gente né? tá isso contra... tem que ser parabenizado. É, não, obrigado, obrigado. Ó,
2: oh, aplausos aí para o é... Chofinho.
0: Tem é. é que ver alguém alguma... Oh, coisa Que fofinho.
1: Um canais. isso <risos> precisa ser valorizado. Tem, Manda o boleto agora, Você deve agora. ouvir um monte de pessoas falando para você assim... Ah, para, larga a mão dessas coisas. Não, é... e você está firme aqui na gente. Não, ponto, e, a, que
0: e, a não gente e a gente se pergunta várias vezes, Pavani. É, é difícil, porque a gente tem dificuldades aqui na Forloja, somos uma empresa como, como, como você que estamos tá ouvindo aí. Você acha que na Forloja tudo funciona? Eu e a Bef, estamos discutindo o processo, né, Bef? Nós trabalhamos com qualidade, com excelência. A gente tem dificuldade de processo, entendeu? Sim. A gente quer melhorar o processo, a gente está discutindo os novos processos ponta a ponta com o Pavani. A gente está o tempo todo buscando. E daí tem hora que eu tenho vontade de voltar e pegar alguma coisa para mudar a executar lá na ponta. E deixar isso aqui, que é uma coisa que teoricamente não traz um resultado direto, né? Quando eu e a Muniz começamos a falar de Qualicast, né, Muniz? Lá atrás, e e a gente falou, vamos lançar esse negócio, chama a Bef, vamos vamos gravar isso aqui. A gente sabia, assim como o Blog da Qualidade, hoje o Blog da Qualidade, cara, tem mais de 200 mil acessos únicos por mês. 200 mil pessoas diferentes consumindo o conteúdo que a gente coloca lá. Então, assim, a gente ajuda as pessoas. E talvez um dia gere retorno para nós econômico. A gente espera que isso aconteça porque somos uma firma
2: né? é Quem vê o site do Qualicast, Qualicast não imagina a loucura que foi para lançar é. esse primeiro episódio. É, então... a gente, o, o site do Qualicast foi um site que a gente lançou em uma semana é. uma semana de, de fim de ano. Os caras loucos por causa de ir pra casa pro Natal e fazendo o site pro Qualicast.
0: É. O primeiro Qualicast saiu no dia 29 de dezembro de 2017. <risos> foi isso, né? Eu lembro disso? Eu acho
2: que, que foi até em janeiro que saiu o primeiro Qualicast. Cash mesmo, mas é. o site saiu em dezembro, é. assim, a gente trabalhou que nem louco em uma semana.
0: Não, mas foi o Qualicast foi em dezembro também, pode procurar lá, eu tenho certeza, isso foi dia 20, foi final do mês, a gente bateu, mas independente disso, né, mo, o negócio é a loucura que foi, né? Eu me pergunto por que que tá no ar ainda esse site, depois a gente conversa.
2: É, é, isso, é, isso daí é uma outra discussão.
0: Mas o... que ser mantido, parabéns
1: é. pela iniciativa.
0: Então, muito legal, cara, e o Meg tá, eu acho que tá ficando claro que ele é um sistema de gestão que completa aquilo que a gente tem estudado de sistemas de gestão né? eu e a Marina a gente gosta muito da ISO 9000, mas muito para aquela frase que a gente conversou hoje de manhã que você trouxe, que você está interessado no cara que quer começar pela norma, não terminar nela. Ah, sem dúvida. Né? Eu não tem nada de errado o cara começar o sistema de gestão pela ISO 9000 porque claro, ele está
1: começando. o começo, claro. Sim.
0: Mas ele não quer terminar aí, né, Pavone? A gente quer excelência, a gente quer uma coisa que vá além, né? Muito e, bem. E, e, o, e o MEG é um caminho para quem já tem ISO. Você que está ouvindo a gente, fala, pô, já tenho Iso aqui há 5, 10 anos na minha empresa, não está mudando nada. Será que não está na hora de você tentar um sistema de gestão mais é robusto? É, porque
3: o MEG ajuda a aprofundar, né? É. Ajuda é, eu, a melhorando mas... mesmo o que você tem. É,
0: mas eu já, acho que eu já vou até dar uma opinião se, se a tua diretoria não está engajada na gestão
1: é bom nem tentar
0: né não é é,
1: porque aí é tudo uma brincadeirinha de
0: é tudo um jogo de um faz de tochinho, conta é. É tudo... agora se a diretoria está engajada e eu tenho me assustado um pouco, eu tenho perguntado para algumas pessoas que me adicionam no, 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 no LinkedIn ou, ou no Facebook, Facebook eu não uso muito mas no LinkedIn eu pergunto qual o principal desafio que você tem com gestão na qualidade e é assustador a quantidade de pessoas
1: que vêm é. assim E, e você está falando isso Pô, Desculpa, eu te Pobre. interromper Mas o, lá no MEG, quando, onde a gente se conheceu Nas palestras Sim. que a gente dava pelo SEBRAE Tinha um monte de gente Que o doninho mandava alguém ir e ele era o dono que estava lá, quer dizer, era você que tinha que estar tá é. lá mesmo, é. não era qualquer tipo de empresa, porque o, o, o que que essa empresa ah, vai lá, assunto gestão, qualidade, vai M- você manda o RD, é. manda o RD. Ah, deu até um troço de mim aqui. <risos> manda o RD de... Isso. o representante da direção devia ser SD e não RD, RD é de representante de substituto da direção <risos> e não representante essa. porque o cara substitui a direção é, é então, mas como eu estava
0: falando, eu faço a pergunta de qual principal o desafio que você tem na gestão da qualidade e aí me assusta a quantidade de pessoas que traz a, a resposta a, a coisa assim, olha é, é envolver minha direção na qualidade eu falo, cara, como é que você quer envolver a direção na qualidade, me assusta porque você vai envolver a direção na qualidade, imagina como é que não tá a gestão do negócio é, você, é, porque a qualidade é a base é pra Vani é deprimente, é, deprimente. É, é assustador mesmo bom, eu acho que foi muito legal gravar esse podcast Pô, Eu aqui. É que agradeço. Eu não sei o que vocês acharam, meninas. Gostaram de gravar com o
2: Foi ótimo, né? Tem alguém que sabe. É mais gostoso,
1: né? Gente. Do que quando é a gente. <risos> <risos> eu é que agradeço a oportunidade. Quero estar tá muitas vezes aqui. Agora viciar. Agora é. viveu é. a adicção a cachaça. Aqui, é, é. O, é,
0: o Pavani é, com mano. essa voz de radialista dele. Mesmo tossindo como um fumante Desculpa, inveterado. É, e, é. Não, e não... Não fuma, desgraçado. Não é, que, fuma, é que eu não sei o que acontece. É aqui, que você é. fala muito, né, cara? Eu Como não, eu seja, sou um cara né? quietinho. <risos> então, assim, mas foi muito legal gravar. Eu quero fazer algumas chamadas legais aqui. A primeira que eu quero chamar é para você que tá ouvindo a gente, está gostando de ouvir esse Qualicast. Tem o aplicativo do Viver Excelência, né, Moniz?
2: É só colocar lá na App Store ou no Google Play. É, Viver Excelência, você vai achar o aplicativo. É, por que a gente está falando do aplicativo? Muita gente ainda ouve pelo navegador. E assim, não tem problema nenhum se você gosta de ouvir no navegador. Mas com o aplicativo você consegue baixar o episódio e ouvir de qualquer lugar, mesmo sem internet.
0: É, você consegue então, ouvir offline, né?
2: Isso, offline. E também ter tudo agregado num lugar só. É, é você recebe fácil. também os
0: artigos do blog, né, Moisés
2: Isso, tem Tô... vários conteúdos que chegam no, no aplicativo.
0: É, e assim, não tem spam, não tem propaganda, a gente não vende teus dados para ninguém. A gente fez isso para facilitar quem queria saber mais sobre qualidade. Essa que era a grande sacada. E outra coisa, procurem sobre o Pavani. No YouTube, eu recomendo, ele é diferente de mim, ele é youtuber, famosinho. Ele tem um monte de conteúdo legal, ele tem um monte de conteúdo legal, acho que vale a pena a gente seguir, né, acho que é muito legal. Vamos para a revisão, Marina? Vamos lá. V- vamos lá.
3: Então, nessas parte 2 do Qualicast, a gente falou sobre os quatro últimos fundamentos do modelo de excelência em gestão, que é o MEC. A gente falou de liderança transformadora, desenvolvimento sustentável, orientação por processos e geração de valor.
0: E eu acho que também vale falar que no final a gente acabou dizendo que isso ajuda a gente a construir uma cultura única da empresa, até pelo modelo de Tangram, que foi o que o Pavani trouxe, e que como ele é um modelo um pouco mais robusto para você que já tem uma IS 9000 funcionando bem, a sua direção está engajada, talvez está na hora de você dar um passo além. Né? Acho que vale a pena ter uma publicação. O FNQ, manda um boleto de rei pra mim aí que eu vou fazer propaganda dos seus livros aqui agora. viu? É, é, a FNQ tem uma publicação bem legal que é o Modelo de Silêncio de Gestão MEG, 21 edição. Vale a pena comprar um livro pequenininho. Tem, tem mais um também que é um. um tem um, o
3: Guia de Avaliação. E né? tem
0: o um Guia de Avaliação também.
1: Instrumento de Avaliação na Maturidade de
0: Gestão. Também é, é, que é outro, outra, outra ferramenta. São dois livros pequenos que você consegue entender bem o MEG com eles. Então vale a pena. Né? E eu queria agora, em especial, agradecer você que veio até aqui e você, especialmente, que ouviu os dois podcasts falando de MEG. Para nós é importante, nós que acreditamos em, em gestão e não em certificado, né? para nós é importante que você entenda outros sistemas de gestão. É, quero agradecer em especial ao Pavani por estar aqui. Pavani, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Legal. Meninas, obrigado.
3: Muito obrigado vocês.
0: Então tá bom. Você que vem nos ouvindo até agora, é um grande abraço. E como é que o cara fala com a gente, Manese?
2: Ele pode falar com a gente é, mandando um áudio pelo WhatsApp ou Telegram, por onde você quiser, no 439 E ganhar um sticker.
0: <risos> ou ele pode mandar o um e-mail dele para contato, Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Valeu. Até mais. Até mais.
1: Até mais, gente. Privilégio estar aqui. Um grande abraço. Tchau.